0: jmenuji se Kristýna Klímová a díky, že posloucháte další díl podcastu Okousek blíž tvůrčími ženami. Pokud vám podcast přináší inspiraci, jste si blíž nejen k sobě, ale třeba i k ženám ve vašem okolí, zvažte jeho finanční podporu. Všechny potřebné informace najdete na adrese okousekblíž.cz Tam kromě tvůrčích žen najdete i spoustu dalších příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. A o kousek blíž si můžeme být i na sociálních sítích, nebo pokud nechcete hrát podle jejich pravidel, můžete si mě pustit i do schránky. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. A která žena přijala mé pozvání tentokrát? Ta dnešní je ten typ, na který ho mávají čtyři lístky, chutě pro ní hnací motor a často si musí připomínat, že nemusí dělat absolutně všechno. Povídáme si třeba o tom, jak má pocit, že úplně zdivočila, jak opustila koncept něco a příloha a jaký od odkvašení zpočátku odrazovala přísná pravidla, nebo i o tom, jak jsme odřízlí od obyčejných věcí, o kopřivových semínkách, sebevražedné soběstačnosti i podzimní hojnosti, nebo jak si ukládá vzpomínky do sklenic, jak je pro ně důležité, co jí děti doma ostatní neřeší a jak se snaží zůstat jen u radosti. Protože za každým krokem A následuje i krok B a C. Také co vám hezky poslouchá rozhovor s Denisou Šimlovou. Sběračkou jedlých rostlin a královnou kvašení, kterou možná
1: znáte jako divoženku v kuchyni. Je to jako v pohádce, tak je to jako v pohádce, ale pohádky třeba podle Erbena byly dost drsné, tak to spíš jako vypovídá. Tomu a my jsme měli vždycky v plánu se tam nastěhovat, ale v nějaký fázi, kdy bude ta rekonstrukce pokročilejší a my jsme tam vlastně na jaře roku zůstali. Už jsme se nevrátili, pak jsme se ani na zimu nevrátili, takže se to vlastně tak stalo. Takže vás trošku popostrčil jo. covid, karanténa? Uh-huh. Jo, ano, ano, ano. Jakože v tom, že to bylo skvělé, že tam jsme žili prostě, 5000 metrový pozemek kolem prostě divočina, lesy tak úplně v jiném světě, v jiném vesmíru než tady v Praze, ale zároveň i s tou realitou uprostřed rekonstrukce v jedné místnosti, bez záchodu, bez koupelny, bez teplé vody a tak dále. No.
0: Ale šli jste do toho, protože ty, ty výhody vlastně byly no. naprosto jo, A vlastně
1: i v zimě, kdy nám zamrzla voda, bylo minus 18 a bylo to fakt takový divoký tak uh, jsme se shodli, že vlastně nikdo se nechtěl vrátit. No. Mm-hmm. Tak to bylo zajímavé.
0: No ono vlastně to počasí je za poslední dobu tak jako intenzivní, že to opravdu má něco do sebe. Zima byla hodně, hodně zimní a studená. A dlouhá. A dlouhá. Teď zase v létě a na jaře vlastně docela dost pršelo. Tak uh, jak tam takhle si zažíváte takový ty začátky, kdy
1: objevujete, no, seznamujete se? Tak asi je to takové uh, rychlé uvedení do toho třeba, jak to je, ale pro mě je to vždycky hodně moc zajímavý, ani ne tak se koukat na to, jak my to máme, což my to víceméně nějak dobře, špatně jak kdy prostě zvládáme. A od té doby, co máme kamna, tak to zvládáme teda mnohem líp. Ale i to si vždycky uvědomit, jak to měli ty naši předci. Jako v jakém prostředí žili, v jakých podmínkách, co to jako znamenalo, jak asi teplo nebo zimu museli mít, co dělali celý dny, když třeba v jedných místnostích žilo jedenáct, 12 a to jediný zdroj topení, tak vždycky tohle je pro mě hrozně zajímavé, i to si uvědomit, jak ta realita toho velkého města a toho venkova je jiná a člověk si to může představovat, může si říct, že má jako ví, že třeba hodně času strávil na venkově nebo mimo, ale je to jiný v tom uh, delším běhu. No. A mm-hmm. je to takový těžko slovy popsatelný a předatelný mi přijde. Mm-hmm. Takže
0: tvoje pocity na venkově vypadají?
1: No úplně, mi jsem v pocitě se úplně divočila, což nevím, jestli... <laughs> Je, no to slovo je to asi správný, ale tak se ho trošku možná stydím říkat. A jinak, já nevím, mně to přijde dobrý. No, a já jsem teda pražečka z Prahy a můj muž taky.
0: Vy jste rodilý my jsme, my
1: jsme jsme opravdový pražáci z Prahy. A myslím si, že třeba já jsem tam hrozně rychle zapustila kořeny a nikdy jsem se tam nebála a cítím se tam vlastně dobře a je to zajímavý za ten rok a už teď to bude tři čtvrtě, že jo, skoro, tak i ten rozdíl, když tady třeba jdu, tak jak cítím nějaký vůně, který mi předtím vůbec nevadili. Já jsem vyrostla na Vršovický, z jedné strany nádraží, z druhé strany tramvaje a nikdy mi to jako nevadilo. A teď, když někde jdu, tak si říkám, ty já vidím za dnešek ten tolik auce, nevidím ani za celý měsíc, nebo najednou, kdy tady šlo letenskýma sadama a mí se toho, aby mě ujeli ty výhledy, tak já jsem najednou slyšela dole ty auta, což jsem si nikdy nevšimla, tak mi přijde, jak rychle tohle se mm-hmm. proměnilo a to uvědomění, kolik těch věmů tady opravdu každý den na mě doslova útočilo. To je třeba obrovský rozdíl. Mm.
0: Denisovi vítám tě v podcastu o kousek blíž. Děkuji, že jsi
1: za mnou takhle přijela. Ahoj Kristýno, já moc děkuji za pozvání a moc se těším na povídání.
0: Proč myslíš, že se stydíš říkat, že jsi tam
1: zdivočila? Mm. Nevím, mám trošku někdy pocit, že jsem tam zdivočila nebo obci zdivočila, takže už to není úplně kompatibilní s tím, jak se dneska jako žije a jak člověk třeba má vystupovat. A nevím, no.
0: Jak si to můžu představit, to zdivočení? Ty se vlastně říkáš divoženka no, v kuchyni. No. Tak přesně jsem se chtěla na to
1: zeptat, jak vlastně, jestli se jako i divoženka cítíš. No tak původně vlastně to vzniklo tak, že nám, když se narodila starší dcera a já jsem měla v okolí spoustu malých dětí, ale to je něco jiného, když se člověku narodí to dítě, tak já se měla pocit, že to je prostě setkání s člověkem, který ještě není domestikovaný. Ještě a najednou jsem tam viděla nějakou tu divoženku. A bylo strašně zajímavé, že když se nám narodila druhá dcera, tak se měla pocit, že ta první zdaleka divoženka nebyla, že ta, ta druhá je rozhodně větší divoženka. A nějak, nevím, do toho slova jsem se tak nějak zamilovala, přijela jsem ho a potom, no, tak se mi tak nějak stalo vlastním. Takže proto jsem se to potom i zvolila. Jako název a je to vlastně asi třetí divoženka u nás v rodině nebo možná čtvrtá, možná já jsem ta, ta dospělá a k tomu tady tady ta identita divoženka v kuchyni.
0: Uh-huh. Jak to divočení teda vypadá, jak vypadají ty dny, co, co vlastně
1: tam děláš? Ty jo, tak to vůbec nevím, co bych teď na to řekla, ani nevymyslel, protože... Uh... Mám pocit, že bych to neměla prozradit nebo tak. Je to různý. Jsou to dny, které probíhají úplně stejně jako kdybych tady chodila do kanceláře. Takže mm-hmm. některé dny prostě trávím u počítače. Jenom to teda znamená, že ten počítač teď momentálně v, v té naší situaci, je třeba na dvou papírových bedinkách, a k toho sedím v tureckém sedu na kamnech nebo si dám prostě ten počítač na starý stůl, na zápraží a tak jako, že to spíš nevypadá v standardně. Nebo jsme teď my muže měli měsíc, jsme tomu říkali open space, protože jsme vystěhovali celou světnici, tam malovalo a dělali se ještě omítky, pak tam byly ty dva pracovní stoly, takže takhle vypadá open space. <laughs> A jindy, prostě já nevím, buď s těma našima divoženkama, těma dcerama, někam jdeme něco jako sbírat, nebo na výlet, nebo se projít, nebo dělám něco na zahradě, nebo sbírám jabka, nebo prostě tak je to různý pestrý. A často je to záleží i na náladě, na energii, na počasí. Takže někdy hlavně, když třeba takhle na konci léta, na začátku podzimu, když je krásně a já nemám nic urgentního, tak se na to úplně vykašlu, protože to vím, že těch ledných tmavých dní ještě bude tolik, tak vím, že se musím úplně nabít. Takže do třeba ven, jenom si sednu na zápraží, což teda já moc dlouho nevydržím, nebo dočesat česat jabka nebo se projít v lese, budu buď jako konkrétně na houby, nebo na něco sbírat, tak ten sběr je takový u mě hodně výrazný. A že většinou, i když jdu někam jenom tak, tak já už bez koštíku nebo tašky nevyrážím, protože to je úplně bláhový. Mm-hmm. Tak opravdu různě někdy, někam třeba jedu s dětma, někam je vezu, Nevím. Uh-huh. Nemám, neřek, řekla bych, že ty dny bývaj někdy hodně pestří, někdy hodně podobný a nejsou, nejsou pořád stejný.
0: Uh-huh. Já teda se přiznám, že nevím, co jsi dělala předtím, uh-huh. než, než jste se odstěhovali, ale co jsem tak jako pochopila uh, z tvýho psaní na, na sociálních sítích nebo i na blogu, tak mi přijde, že si jako velmi
1: vlastně zapojila ruce. Uh-huh. Uh-huh. Jo, tak já mám pocit a vždycky jsem měla pocit, jsem taková praktická žena, někdy jsem to říkala jako z legrace, jak se jmenoval ten časopis, nebo možná pořád jmenuje. Ale jo, já myslím, že tohle to je něco, co mi je hodně moc vlastní a vždycky bylo, není to nic nového. A hodně mě to naplňuje a přijde mi to úplně přirozený.
0: Mm-hmm. Já vím, že tě to lákalo už jako malou holku. Všechno tohle to sbírání, objevování, zjišťování si, co vlastně lze utrhnout a a co ne. Proč myslíš, že ti to třeba na chvíli opustilo? Víš, že mám pocit, že dost často vlastně vydávám, že se k tomu pak v tom dospělým věku
1: rádi vracíme, to, co jsme měli rádi jako malí děti. Já bych neřekla, že by mě to nějak výrazně opustilo až na období nějaký silný puberty, kdy samozřejmě mi to přišlo úplně jako uchylný, že bych měla sbírat nějaký bylinky, když si můžu koupit nějaký čaj a že nevím, proč mi babička pěstovala něco, když si mohla koupit plechovku jahody, který teda nechutná jako jahody, ale prostě jsem měla tady ten pocit té úplní zbytečnosti, ale jinak si myslím, že až na tohle období mě to nikdy neopustilo, protože uh, vždycky jsem měla já tu skalu nebo nějakou zahrádku, o kterou jsem se starala na chatě i o, roz, i o květiny, i o zeleninu. Dítky jsme sbírali a dokonce si pamatuju, když jsem chodila na vejšku, tak uh, jsem si v knihovně půjčovala knihy od Dagmar Lansky o jedlejch rostlinách a tak, takže bych řekla, že spíš to teď nějak nabralo obrátky a samozřejmě to víc vidět Protože jsem o tom začala psát, ale já bych řekla, že to bylo předtím dost podobný a spíš s tím zájmem jsem to teď začala víc uh, prohlubovat a s tím, že uh, mám pocit, že to taky někoho zajímá jiného než mě, že jo. Protože mě to zajímalo vždycky, ale v tom okolí těch bláznů podobně naladěných tolik není. A takže, jak říkám, spíš to nebylo vidět. Myslím si, že že to není zas takovej rozdíl.
0: Není to trochu paradox z té přírody běžet tomu počítači a psát o tom?
1: No je to nějaký rozpor, s kterým zatím si pořád nad tím přemýšlím, jestli to je ono, jestli to má smysl. Jestli nemám radši chodit bosa po lesích a pít kopřivový kyši a nikomu o to nic neříkat. A nevím, hledám si v tom rovnováhu.
0: Já jsem si teda dokonce všimla, že možná to bylo loňský jaro, možná to bylo už předloňský jaro, že se měla chuť vlastně s tím úplně prásknout.
1: Už toho bylo moc? To bylo letošní jaro, letošní no. jaro. a hmm. přišlo mi, že toho bylo moc a myslím si, že takhle zpětně, že jsem normálně vyhořela a přišlo mi to strašně jako zvláštní, že by mě nenapadlo, že se to stane mně v té staré chalupě uprostřed jako té divočiny s tím, co dělám, ale jo, chtěla, protože mě, já když něco dělám, tak umím věci dělat nebo nedělat, ale Trošku špatně mi jde korigovat ta intenzita. Uh-huh. Nebo já tomu říkám nějaká vlastní, udržitelná intenzita. A to je něco, co hodně hledám a tady u toho je to taky vidět. Takže já jsem schopná se úplně jako ukvasit a uzabařovat a uh-huh. upsat. Tak jsem měla pocit, že prostě toho nějak bylo moc. Já myslím, že ten loňský i letošní rok je takový jako intenzivní v různých ohledech, takže se vlastně na tom všechno podepsalo, i to, že jsem toho hrozně moc jako fyzicky udělala, myslím tím ty hory všech možných skleniček, dokonce jsem to chtěla i nafotit, tak jsem si říkala, to nemůžu nafotit, to nemůžu někomu ukázat, to šílenství. A k tomu vlastně bych řekla, že jsem i podcenila uh, I když jsem třeba v zimě hodně odpočívala, opravdu jsem měla zimní spánek, že tím, jak člověk nežije v tom pohodlí, a to souvisí s tím, co se ptala, že ono to jako je náročný, že prostě, když člověk chodí celý rok ven na záchod, když si prostě ohřívá vodu a my jsem v laboru a chodí se jenom občas jako sprchovat někam jinam, když třeba v zimě jsme ohřívali vodu, když nám zamrzla, nebo ohřívali sníh na nádobí. Což je vlastně jako legrace a romantika, ale v tom běžným běhu mm. se to takhle jako nastřádá. A že jako ty pohodlnosti toho moderního světa mají e, něco do sebe, tak mi vlastně přijde, že se to všechno sešlo a zároveň já jsem hodně přecitlivěla a vlastně v něčem jsou pro mě ty síti jako černá díra úplně jako energetická, uh-huh, no uh-huh. tak prostě rovnováha.
0: Uh-huh. A máš nějaký jako konkrétní plán, jak, tím, jak s tím teda hodláš pracovat, aby se ti tohle nestalo? Tím konkrétní
1: říká? plán <laughs> trošku jako moc. No, prostě hledám, už jsem to opakovala, hledám znovu nějak tu rovnováhu, jak se na to podívat, jak to uchopit, jak v tom mít zase tu radost, protože jsem tu radost úplně ztratila. Neměla jsem právě chuť, chuť ani dělat ty věci, které mě vždycky tolik naplňovaly, jakože když někde něco objevím novýho, tak jsem úplně, říkám to že jsem takový hýkací typ, že vždycky tak nadšeně o tom povídám a hýkám a neměla jsem třeba ani chuť nic pěstovat na zahrádce, což jinak je moje láska od dětství, tak jsem viděla, že je opravdu něco už hodně, hodně špatně. Takže jsem hodně moc zvolnila, myslím si, že letos dělám tak padesátinu toho, což běžně. A je to takový legrační, když si říkala jedna moje kamarádka, že by dělala setinu toho, co dělám já, tak je z toho spokojená. A já jsem to začala teda vidět víc právě, jak jsem o tom začala psát, protože když jsem to jenom dělala a v tom svém jako mikroprostoru, tak to není tolik výrazný, nebo člověk nemá to porovnání, že si v té své bublině. A takže to jsem hodně moc volnila, hodně mi pomohla i naše zahrada, je to taková jako hezká paralela, že třeba na, na těch stromech mi je to úplně jasný a srozumitelný, že když ty stromy se jeden rok přerodí, že druhý rok odpočívají a vlastně jsem na sebe byla taky trochu jako naštvaná, že když to přece vím, tak jak to, že to člověk u sebe takhle jako nevnímá a nedokáže si to nějak přeložit pro sebe, takže mi pomohli tím, že my letos jsme neměli skoro žádnou úrodu a musím říct, že jsem za to letos jako enormně věčná, protože mám pocit, že bych to asi nechala všechno znít, nebo já nevím. No a snažím se naučit ubírat a odpočívat, což je něco, což mi vůbec nejde. <laughs> takže plán bych to nenazvala, mám to tak, že uvidíme, co jako bude. A už jsem nějak přijela, že ta změna je jediná jako životní jistota, takže vůbec nevím.
0: Mm, mm. Ten pocit, že to tam někde zhníje, nebo to sežere kompost, to musí být vlastně, jako, dokážu si představit, že to tě musí úplně rvát srdce.
1: No pro mě je to úplně nepřekonatelné. Je to takový... I ta škoda, i zároveň vlastně jsem si uvědomila, jaký to bylo strašně snadné všecko sbírat, kdy člověk nemá tu vlastní zahradu. Protože je tam právě... Ne ta sběračská vášeň, jako ta radost toho objevitelství, ale i to, že si můžu vybrat, jestli jo nebo ne, ale já, když mám to vlastní ovoce, tak já mám pocitý zodpovědnosti i mm-hmm. tady tohle. A je to něco teda hrozně těžkého, no.
0: Jsi ten typ, který, když si takhle všechno zavaří a zakvasí, stíháš to spotřebovávat nebo pak rozdáváš všem, kdo má ruce?
1: No jak co? Právě tamto, jak jsem říkala, jsem se úplně bála to vyfotit, aby si lidi nemysleli, že je to úplně, jsem úplný blázen. Takže něco jo, něco ne. A rozdávám to relativně málo, protože jsem se poučila z toho, že většina lidí to dělá úplně uh, nějak jako standardně. Já nepoužívám cukr vůbec. A uh, tak člověk má ty chutě přece jenom jiný. A většin, pro většinu lidí, když jsem to někomu dala, tak málo kdo si uvědomí tu energii, co za tím je a ty práce. A tak jim to někde jako leží a možná to vyhodí, že to je podobný jako kompoty od tetičky, který vlastně vůbec mm-hmm. jako nechcete a jako přijmete jí, abyste jí udělali radost. Takže rozdávám hodně málo mm-hmm. a rozdávám jenom těm lidem, který jako vím, že to ocení. Mm-hmm. A pak uh, některé ty věci, i ty kvašenosti, i ty zavařené věci, tak ono to vydrží dlouho, takže v tom jsem třeba v klidu. A naopak to moje londský šílenství, protože podle mě tak se to jinak nazvat nedá, tak uh, jsem mi zase odměnilo, nebo jak to říct, s tím, že já jsem letos skoro nic, teda jsem v mým pojetí skoro nic neudělala, ale já tam ty věci pořád mám. Uh-huh. A zároveň já jsem se už dávno zařekla, že budu dělat jenom věci, které nám chutnají, takže nám to všechno chutná, už jsme na to uh, hodně zvyklí, takže máme, řekla bych, že přebytky máme, ale nemáme je takový jako a tím, že máme velký skladovací prostory a nějak jsem si i vědoma toho, že tý jako sezon, že my jsme třeba letos loni jsme měli, já nevím, asi půl švestek. Letos jsme neměli ani švestičku a já tam ty sušené švestky a ty zavařený a pečené švestky mám, takže je to pak nějaká vzpomínka a zpět nějaké ocenění té energie, těch stromů. A je to pro mě i dost často, já mám obrovskou chuťovou paměť a velkou paměť, i na to třeba něco nazbírám nebo z čeho to je a jak jsem to dělala a kombinovala, tak je to i ten návrat do těch vzpomínek, já nevím, že třeba když vyndám nějaký jableční povedla, který vím, že loni jsem dělala v prosinci, což není úplně taková typická doba, ale my jsme měli těch jablek loni tolik a pak jsem to dělala vlastně na tom novým kachlovém sporáku a úplně mám to hodně propojený s těma vzpomínkama a možná je to taky ten důvod, proč to jako nemůžu vlastně, to ne, že bych si potřeba držet ty věci, to ne, ale pro někoho to prostě budou jenom povedla.
0: Uhum, uhum. Já o tobě vím, že velmi ráda experimentuješ, tak když teď tady říkáš, že už děláte jenom věci, které vám chutnají, znamená to, že už seš v tom trošku jako ustávila a že už úplně ne, neskoušíš
1: nové eh, možnosti? Tak to asi ne, to bych nevydržela, ale, nebo samozřejmě mám nějaký posunutý měřítka, ale asi to záleží jak co. Tohle to sem podle mě víc týká těch, jsem chtěla říct klasických věcí, tož je legrační, těch toho ovoce, který zavařuju, že třeba byly nějaký kombinace nebo nějaký typy úpravy, které třeba mi přišly strašně zajímavý, nebo jsem testovala několik let ty zavřeniny, já nevím, jestli jsi o tom slyšela, prostě se to ovoce čerství ze z ředá, do skleničky zavře se a to je jako všecko. A přijde mi třeba geniální, že to funguje, ale nám to prostě nechutná, uh-huh. jo? že prostě pak nemám použití nebo jsem horko těžko to někam jako dávala, tak to jsem si řekla, že třeba uh, nebudu dělat, ale jinak se hodně nechám prostě inspirovat tou sezónou. takže Evono se to tak různě potkává, různé věci dělám. Takže určitě zkouším nové věci, ale spíš se držím těch technik, těch úprav, uh-huh. který vím, že nám chutnají. Jinak je to takový, že já jsem i hodně intuitivní kuchařka, takže já nikdy nic neudělám stejně a určitě můj muž by řekl, že určitě jako je to pořád jiný a že pořád experimentu a já třeba ten pocit uh, nemám, ale dělám to i takhle u toho kvašení, když třeba nějaký úpravy, že fungujou, že je to nějaký způsob, ale když mě ta kombinace nechutná, tak nevidím žádný důvod, proč bych ji samozřejmě měla dělat dál a přestala se mi dělat i jako ochutnávky. Takže třeba uh-huh. o tom mluvím, ale ta individualita těch chutí, jak se ty chutě vyvíjí, je tak neuvěřitelná, že vlastně nevím, co jsem až, že se asi nedá jako trefit a i člověku se sami vyvíjejí ty chutě, takže třeba to, co nám chutnalo před pěti lety, už dneska jsme objevili třeba něco lepšího.
0: Uh-huh, uh-huh. Vám se asi museli celkově změnit
1: hodně chutě? Já bych řekla, že už je to dávno. Takže těžko říct. Určitě že se mi hodně změnily chutě jako skoro každému, když jsem si prošla nějakou odvykačkou cukru. A to ne, že bych jako nic sladkého nedla, Třeba čokoládu jim poměrně pravidelně. Ale je to veliký rozdíl v tom, že člověk jako začne vnímat mnohem větší niance a jemností chutí teda já, ne asi všichni, protože jsem zjistila, že uh, chuť je pro mě v něčem trochu jako hnací motor. A měla jsem to taky, když jsem třeba začala vařit zdravěji, že když bylo něco jako fakt zdraví, ale nedalo se to jíst, tak to by nemělo u mě nikdy žádnou jako šanci. A už nevím, na co jsi se ptala. Že ta ta chuť
0: se vám musela
1: velmi proměnit. A tím, že děti rovnou od mala do toho vstoupily, tak pro ně to není výrazný. A můj muž je enormně tolerantní, co se tady tohle týče. A myslím si, že na mě měla největší vliv v těch chutích. A vůbec, jak jsem se začala koukat na jídlo, vliv cesty po Azii, kdy jsem opravdu úplně jiný chuťový škály a kombinace a já tomu říkám, že jsem opustila koncept maso a brambory a že vlastně člověk zjistí, že jako nemusí být všechno něco a příloha a že ta paleta je opravdu hodně široká. To mi přišlo hrozně osvobozující. A co se týče chutí, tak mě napadá určitě ta jakoby hořkost a tady tyhle z ty divoké chutě těch volně rostoucích nebo divokých jedlých rostlin, tak to určitě, že člověk si zvykne, protože z té jako běžný průmyslové stravy, nebo to, co se běžně vaří, tak je tam tolik soli, tuku a cukru a různých umělých přísad, že my vlastně málo kdy vím, jak to opravdu vidídlo chutná. Mm-hmm. No. A pak mě ještě napadá, že určitě se v obrovsky posunulo minimálně u mě. Nemůžu říct, že zbytek rodiny to úplně stejně sdílí těch kvašených věcí, tím jakoby, jak do toho pořád hloubš a hloubš nějak pronikám. A ten vesmír kvašení stále dál zkoumám, že třeba věci, které jim teď, před pěti lety podle mě vůbec jako nejedla, protože to vypadá divně, voní to divně, celý je to takový neobvyklý, nebo ty palety chuťový, v české kuchyni nic takového prostě není, tak mi přijde, že na to si člověk opravdu, ten mozek na to musí vlastně zvyknout.
0: Mm-hmm. Co je taková tvoje jako chuťovka? Na, na, na čem si jako ujíždíš a přitom to není vlastně vůbec nic? standardního, co, co, co známe?
1: Tak pro mě byly obrovským objevem tady třeba k Dolovci, který máme před sebou, ale to je taková chuť, kterou známe, ale k v v jsou třeba úplně boží. Hmm. Co já si teď mě tak nic nenapadá, mně si začaly zbíhat sliny u toho, ale vlastně nic konkrétního byl, objev byly pro mě obrovský, Uh, třeba olivy ze špendlíků, to byl velký chuťový objev. Mm. Jak to chutná? Pro mě je hrozně těžký to, že já nesnáším olivy. Uh-huh. Takže to jako popsat k té olivě, to je právě jedna, bych řekla, že to bylo pro mě nejvíc mindblowing, nebo mě přišlo, že opravdu jsem se s tím musela srovnat to ovoce kvašený na slano, protože je tam sladká, kyselá, slaná a já jsem vlastně ze začátku nedokázala říct, jestli mi to chutná nebo nechutná, protože to je prostě tak jako něco novýho. A zamilovala jsem se, tak to jo. Potom různé kvašené omáčky a pasty, tak to je něco, co předtím vůbec jsem neznala a teď na tom ujítím teda hodně tak nevím, my jsou už dneska docela taková běžná záležitost, tak to je taky něco, co chutná prostě hrozně u hodně, intenzivně. Uždím si třeba na lichoře květech, vždycky, když potkám nějaký kopřivový semínka, tak si ji dám, ale jinak si uždím na čokoládě. Ta
0: je mimochodem teda taky fermentovaná.
1: Kakové boby jsou taky fermentované, ano. ano.
0: Já jsem si přečetla, že ty než jsi se vlastně pustila do kvašení, že ti to tak jako odrazovalo, že vlastně jsi se do toho úplně nechtěla pouštět. Co ti tam jako, proč jsi se toho bála?
1: Tak jedna věc, která mě teda hodně děsila, bylo to, že všude se dodržovaly přesně ty gramy, tak jak jsem ta intuitivní kochařka. Intuitivní to znamená, jako, že, že recept. podle receptu a když Aha. ten recept použiju, tak stejně 10 ingrediencí udělám úplně jinak, protože si <laughs> mi to buď neví, nebo je nemám, nebo prostě chytnu nějaký nápad. A takže to, takže ta jako přísnost toho. A i to vyvařování, protože já sice už dlouhé leta něco zavařuju, ale nikdy jsem nevyvařila žádný víčko a skleničku, a je to něco, co mě odrazovalo. Myslím si, že spousta lidí odrazuje. A pak mě taky odrazovala to, že jsem měla pocit, že mám to, mít to speciální vybavení. No, takže jsem takhle asi tři roky se furt, jako už to konečně chtěla vyzkoušet a sbírala jsem nějaký recepty, jsem se to vytrhla nebo někde jako uložila, že teda se potom pustím a jednou tam bylo 20 gramů na kilo, a pak 30, a to pak jenom 10, a říkala, no tak to už jako nedám. A pak jsem si přetědla jednu úžasnou knihu a pustila jsem se do prvního zelí a... Bylo to úplně bouždí, snadný a všechny recepty jsem vyhodila a vůbec jsem nechápala, proč jsem to vlastně tak dlouho odkládala, ale je to něco, s čím se hodně často setkávám.
0: Jaká knížka ti pomohla?
1: Uh, jmenuje se Síla přírodní fermentace od Sandora Kace. Uh-huh. Takže ta, ta tě
0: přesvědčila, že na tom není nic? Ta mě složitý. přesvědčila
1: v tom, že to psal zjevně někdo, kdo to má hodně podobně. Že tam sice nějaké návody jsou, ale je to tam, udělá se vám tam taková jako bílá jako plíseň. To seberte, vyhoďte, to nevadí a pokračujte dál. Že to tam není v té přísnosti, která mm-hmm. se dost často podává. Musíte mít všecko sterilní mm-hmm. a vyvařený. A když to takhle přesně neuděláte a nebudete mít přesně tohle, tak to zplestní. A ta realita je samozřejmě jiná už jenom v tom, že kvasily naši předci tisíce let Dozadu a rozhodně nikdo nic nevyvářoval a rozhodně nežili v takovéhle sterilní době a fungovalo to.
0: Hmm. Já vím, že ty hodně se zajímáš i třeba o společné nakupování, o vlastně jak vůbec jako přemýšlet o konzumu a tak. Zmínil se ti i díky tomu fermentování, kvašení, sbírání
1: divokých bylen životní styl? Určitě jo, ale šlo to hodně pomalu a pozvolně, že já bych řekla, že většinu změn, který my jsme udělali, nebo já jsem udělala, nebyly takový ty uh, rychlý typu, Udělala jsem 20 let v korporátu, teď budu pěstovat jenom biozeleninu a přestanu si holit nohy, takhle jako to nebylo všechno, to bylo takový krůček po krůčku, takže bych řekla, že už ani to nedokážu úplně dohlídnout. A přijde mi to takový jako běžný a normální, když vím, že to tak není, pro mě asi vždycky, a tady to souvisí i s tím jako zájmem, jsem se vždycky zajímala, jak třeba vypadá to koření, který používáme, kde roste, jak se pěstuje, a ještě to podpořili třeba ty cesty po Azii. takže. Já bych říkal, že jsem hodně takový nějaký sběrač informací, že to je pro mě hodně důležité to celkové jako propojení toho, jak to funguje. A takže vždycky jsem se o to zajímala a tím pádem, já nevím, mě prostě to nakupování ve 100 gramových pětlíčkách nikdy moc nedávalo smysl, Možná je to ještě podpořené i tím, že jak už jste slyšeli, že jsem taková jako mega lomanka, co se z těch jako věcí týče a zároveň celá naše rodina poměrně hodně uh, jí. Takže pro mě je vlastně těžký, nebo i bylo těžký koupit, já nevím, řeknu třeba jako mandle. mě dává opravdu smysl si koupit pět kilo za rok, těch pět kilo uh, rovnou někde od toho producenta a nepodporovat ještě víc, tedy všechny ty prostředníky a celý ten komplex. A už je to takový pro mě přirozený a nějak, nevím, je to vlastně zajímavý, že ačkoliv dělám spoustu věcí, tak to propojení s tím jídlam je pro mě nějak důležitý i u toho, jako co jim vědět, kde se to vypěstovalo, jak to vypadá, co to třeba dělá, jak se to dá skombinovat, jestli se to dá nahradit, ale zároveň to bere podle mě hrozně málo mýho mentálního prostoru, protože to děje tak jako automaticky a na pozadí. Takže si myslím, že jsem na tvoji otázku vůbec neodpověděla. Odpověděla,
0: odpověděla. Já jsem si třeba i všimla v tebe komentáře, že ti tak trošku jako popichujou byliny, který běžně člověk může jít za rohem natrhat, že třeba na trhu se začínají objevovat, třeba akor tady v Praze, uh-huh. já jsem si toho všimla taky kolikrát, tady kolikrát se třeba i na jaře dá koupit svazek, větviček, třešní a mně to vlastně přijde až takový, takový jako, no dost se na tím vlastně podívuju, uh-huh. že, uh-huh. že někdo si dělá biznis na tom, uh-huh. že jde někam něco nařezat za mě, ale rozumím tomu, protože věřím, že spoustu lidí tady na to prostě nemá čas, na tu procházku, ale vlastně mi to přijde dost líto. Já vím, že tebe to taky tak jako
1: popichuje. Já bych řekla, že mě to úplně jako hrozně dráždí a snažím se v tom najít nějakou toleranci a moc mi to nejde. Je to pro mě úplně nepochopitelný, ale Spíš mi to ukazuje to, jak jsme hrozně odřízlí od těch úplně obyčejných věcí, od toho, že se vůbec jako koukat, kde žijeme, co kolem nás roste. A třeba když začali před dvěma rokama prodávat v supermarketech na jaře by jako přivy do nádivky, tak já jsem myslím, že to není pravda, že si ze mě někdo dělá alegraci. Nebo když, se, nebo když se teď kupují lidi rozmixovaný kopřivový semínka, nevím odkaď, v 20 gramových jako adaptogení superpotravinu, tak mně se otvírá kudla v kapse. Tohle je prostě něco, co je pro mě úplně nepřekonatelné, ale zároveň si nemyslím, že by to měli všichni sbírat, nebo že si nemyslím, že rozumím tomu, že jsem tak tím postižena a je to pro mě tak důležité, že to tyhle lidi kolem nemají, ale že je fajn si to uvědomit a asi možná víc než tohle, mě ještě dráždí to, že vlastně ve svém okolí každýho i tady prostřed Prahy roste tolik jako úžasných věcí a je to fakticky příradota tak geniálně vymyslela, že v tom podnemným pásmě, když žijeme, je vlastně všechno, co potřebujeme, tak mě to prostě přijde fakt úchylný dovážet od něka, nevím, teď neřeknu žádný konkrétní příklad, možná je to i dobře, nějakou super věc, když kolikrát podobná věc roste tady a čím hlouběji se o to zajímám, tak jsem jako fascinovaná co vlastně u nás e, roste, co je třeba právě se dováží z druhé strany světa, nebo se používá tisíce let v tradiční čínské medicíně. Zrovna včera mám takový velký úlovek, tak ho hnedka můžu jako říct, protože jsem teď ještě z toho plná dojmů, že se mi třeba podařilo včera při procházce v lese objevit e, takový chorošlečivý, který se mě lesklokorka lesklá a říká se jirejši. A je to úplně jako na stalu je hrozně vysoko, vysoko dokonce nad ženšenem. A je to věc, která se dá najít i u nás v lese. Nebo čega se dá najít u nás v lese. A... Ale to jsou ty, jako s, ty velk... s těma velkýma jménami: ale když se kouknete třeba na lměný semínko, nebo na tu kopřivu, který všichni nesnášejí a co prostě v sobě jako skrývá zastíru, která pro mě úplně odpovídá těm schopnostem, který má a tomu, jak ona se vlastně brání a jak, tu, jak dokáže růst úplně všude, není možný se jen tak zbavit, dokáže se jako obránit, tak to je jako fantastický, protože tu její sílu a dar my můžeme strašně snadno získat a nepotřebujeme kvůli tomu něco z latinské Ameriky. Hmm. Máš šedlý oči? Mám, mám určitě a nedej se vypnout.
0: Takže <laughs> nakonec, když někam jdeš, tak si musíš trošku zakazovat se dívat. Někdy jo, protože když nemáš třeba
1: v létě jsem byla u jedné mojí milé kamarádky v Brně, na okraji Brna. A teď úplně jsem hned bytka bych sbírala. A přišlo mi úžasně, že měl takový val. A ten, za tím valem bylo spoustu špendlíků, My jsme něco nazbírali a něco z toho udělali. A jinak ten val byl plný divoký mrkve a pastyňáků, Tak jsem si řekla, tak úplně boží, tam je oni úplně postaráno, prostě tam všude mrkev a pasty no. Takže je to skoro všude a musela jsem to mít asi hodně dětství, protože já jsem prostě ten typ, jak na ní mávají lístky. Uh-huh. Že já čtyřlístky nehledám, já prostě je sbírám. Nebo už je moc nezbírám, protože nevím, co bych s nima dělala. A myslím si, že je to podobný uh, typ vidění. Uh-huh. No.
0: Uh-huh. My už jsme tady jednou zmínili, že máš doma malé divoženky. Uh-huh. Uh-huh. A Tohle otázka vlastně podle mě nedává moc smysl, protože to, jak vy se stravujete, tak podle mě ty děti vlastně v tom žijou od mala a přijde jim to absolutně normální. Ale i tak musíš se trošku, musíš jim to třeba trošku jako představovat ty chutě, nebo jak vlastně spolu vaříte, jak, jak jim
1: necháváš se zapojit, objevovat. Tak já bych nejdřív trošku se jako sesunula z toho stanu toho, že samozřejmě to třeba o čem píšu nebo fotím, tak to samozřejmě jíme, ale neznamená to, že je to jíme pořád a Myslím si, že to stejně jako to vyvolává ve mně někdy, když jako vím a pohybuju se v tom pozadí těch sociálních sítí, tak člověk si potom získá tu představu, že oni jedí jenom tohle, nebo že to má jako skvělý a to je skvělé celý den v lese. A, a samozřejmě realita je úplně jiná, takže tam spíš dávám nějaké věci třeba, které mi přijdu zajímavé, nebo pro radost, nebo si myslím, že je to fakt něco úplně jako úžasného. Ale taky doma jíme těstoviny z rajčatovou omáčkou a naše ženy, kdyby mohly jíst samotný kupovaný špecle, tak by byly samozřejmě úplně blažený. Takže to je jenom tak jako návratu jako k té normalitě. A jinak je to tak, že třeba naše děti, když chodí částečně do školy a do školky, tak já jsem třeba to vůbec nikdy neřešila. A mi třeba přijde důležitý, že to, co jedí po většinu času a zase v tomhle třeba mi přijde, že to hledání té rovnováhy mi jde trošku líp. Ale zároveň je to takový jako legrační, když třeba naše, my jsme byli letos nadovolený a, a naše starší dcera třeba chtěla ochutnat bomboniéru, protože to nikdy neměla. A já jsem si říkám, Bom, bombony, to ani není dobrý, to jsme přáli nějakých babiček a všude se to nosilo, ale to je ten jako dojem z toho mího. takže uh, vlastně nějak se v tom brzdím v tom, aby měli šanci poznat ty v uvozovkách normální věci, nebo uh, jsme teď koupili domů šlehačku a vyšlehla jsem šlehačku, což jsem neudělala třeba 15 let, ale jenom proto, aby to nebyla vlastně Siffy věc. A jinak u nich se ty chutě taky vyvíjejí, ale jsou relativně málo vybíraví. Vždycky to bylo tak, že. Nebo to děláme dost tak, a já už. Já mám pocit, že nic moc nového teď nezavádím, ale určitě je zavádím a fotím něco pod strku, ale já ten pocit nemám, že to můžou ochutnat, a když jim to nebude chutnat, tak to nemusí jíst. Jo, nebo samozřejmě vím, že nikomu něco nechutná. Přijde že ty malinký děti jedí skoro všecko, když to jedí rodiče mm-hmm. a chtějí to jíst rodiče, že to není to podle mě mají na to úplně jako fantastický radar na to, že tady si tohle je moc dobrý a zdravý a při to, já bych to nikdy si nedala, tak to podle mě nefunguje, nebo když je to v takovém tom, tak já to jako otestuju, jestli oni si to dají a budu se tvářit, že to je dobrý, tak to podle mě jako opravdu nejde. A není to uvěřitelný. Ale vlastně řekla bych, že uh, jedí skoro všechno a mají rádi úplně klasické jídla, které já jim třeba doma neudělám. A vlastně jsem nikdy i dost spokojená, protože já vím, že to nevařím a třeba to nepotřebuju. Ale zároveň si třeba uvědomuju, že já jsem se tím nasytila a přesytila v dětství úplně v pohodě, nebo v pohodě tolik, že to už uh, nemám to potřebu, takže jsem vlastně ráda, že se to uspokojou nikde jinde a nějak se snažím zpěstovat tu toleranci v tom mídle i v tom, aby mohli poznat tu širokou škálu a pak si mohli vybrat, ale zároveň bych řekla, že jsem v tom přísná, v tom, co třeba doma jíme relativně dost, ale pořád mě fascinují ty škály, že třeba pro nějaké naše kamarády to, co my jíme, nebo jak žijeme, nebo jak to máme s dětma a se vším, tak je pro ně už úplný extrém a pro jen jsme takový, jako že trochu to břínkáme a, vlastně a tohle nedodržujeme a tohle neděláme, že prostě ta škála je neuvěřitelně široká.
0: Hmm. Daří se ti, ty teď teda mluvíš o tom, že vlastně se v tom snažíš být hodně tolerantní a nechávat je všechno ochutnat, ale co takový ty Nevyžádané, uh, sladké dary a, a tak, jakože návštěvy, oslavy, pak takové ty zážitky na poště, uh, sklenice plná bombonů. Jak s tímhle pracuješ?
1: No, mně přijde teda pořád divný, proč třeba bombony u doktorky a na poště, proč vůbec to je jako nějaký standard, jo? že se na tím nikdo nepozastavuje. Ale různě záleží, taky, jakou mám náladu. A jestli te někdy to nechávám být. Někdy řeknu, že prostě ne. A určitě jsem to řešila, vidět, když byli malinký, tak ty starší bude teď 9 a ty mladší je 6. Tak ta, samozřejmě ta mladší jako všichni do toho vplula mnohem rychlejc. Ale... Já mám pocit, že jsem to teď hodně postila, že třeba jedí starší sladkýho hodně, ale můj muž vždycky řekne na vzpomínky, kolik jsi toho snědla ve svém věku, tak to samozřejmě jako jedí úplně strašně malé množství oproti mm. tomu, co my jsme jako děti úplně běžně měli. A jinak si myslím, že jsou částečně ty rodiny příslušníci už vytrénovaný, ale vozejí k nám medovníky a čokolády a gumové medvídky a takové věci a nějak asi není to tak s tou frekvencí, že by to to, ale třeba musím říct, že když se loni testoval, nebo to bylo letos ve školce a dávali za to teda bombony, tak to mi přišlo jako úplně neuvěřitelná kombinace.
0: Já jsem si tě vlastně pozvala záměrně teď na podzim a na zimu i i přesto, že vlastně příroda pomalinko osíná a spíš vlastně se ukládá k tomu spánku a a my vlastně bychom také měli odpočívat. Ale mně přijde, že na tom jaře tu inspiraci příroda dává jako velmi, velmi zjevně a že i často vidím, že třeba lidi, kteří se třeba o tu přírodu tolik nezajímají, tak vlastně je to tak jako vybízí k tomu něco zamyslet se nad tím, nebo jít do té přírody, něco si natrát. Ale mě by vlastně zajímalo jak velká inspirace teď je pro tebe v rámci podzimu a zimy? Co, co teď vlastně se dá dělat? Co, co nám teď příroda
1: nabízí? Um, já bych řekla, že to je takový, že čím více o to člověk zajímá, tak vidí, a pro mě to bylo skoro šokující, a si uvědomit, že ta sezóna skoro nikdy nekončí. Jako taj, taj, ta klasická zelenina ovocná, jo. A jinak já teda tohleto období spíš vnímám jako období úplně největší hojnosti Teďkon. Přijde mi, že fakt se setkávají ještě ty plody letní, s těma podzimníma, k tomu jako všeho, všechny semena, teď poslední květy, je to takový úplně jako intenzivní. A tam je znát tady to jako loučení, přijde mi to i hezký, třeba s tou barvou těch listů, že jako ještě si to užijete v té sytosti a v těch barvách. Takže tohle vnímám jako hodně intenzivní období pro všechny sběrače a lidi, kteří si dělají zásoby a zase se mi tam vždycky uh, objeví to, že my máme pořád na výběr, ale že ty naše předci prostě na výběr neměli a že když to neudělali, tak to prostě neměli a neměli co jíst, neměli co pít že u nás je to pořád, i když je někdo takový blázen jako já, tak pořád je to, to moje rozhodnutí. A když to neudělám, tak se nestane vůbec jako nic, neumřeme hlady, nebo nebude nám chybět, teď plácnu třeba C. Ale že předtím to tak nemělo, nebylo. A jinak o tom, co jsi mluvila, tak si myslím, že opravdu po té země jsou všichni úplně natěšení na ty zelené věci. Je to znát. A myslím si, že to pocítí i lidi, kteří si vůbec nevšimli toho, že je nějaká sezóní zelenina a že a kupují si jahody v prosinci a okurky v únoru a dokonce jim to možná i chutná. Tak si myslím, že ta touha stejně na jaře je. Ale teďkon, no, tak já teda musím určitě zmínit tady moji velkou lásku, která nám tady voní a já jsem tady po cestě. Já jsem přijela z Kokořínska a vystoupila jsem na Ládví a tam je zatím největší naleziště k doulovcům co jsem objevila. Tak jsem tady přinesla takovou škálu různých, ochutnat jsme neochutnali, ale různých barevných barev a různých velikostí a tvarů. Tak třeba k doulovci jsou super, což je plod keře, který se u nás považuje za okrasný, protože má úplně neuvěřitelně nádherný květy různých barev a který jsou takový jako z japonského obrazu, takový voskový, nádherný, dokonalý a má plody, které jsou žlutý nebo žluto-zelený, takový voskový povrch máj a dá se s nima nahradit citrón. A ty, když je dobrý rok a moc nemrzne, tak na těch různý druhy jsou, ale na těch keřech a pod těma kořema klidně vydrží někdy až do ledna, až do února. Takže to je třeba něco, co se dá sbírat hrozně moc dlouho. Dají se sbírat šípky také třeba i do února, do března. Potom opravdu můžete chodit a dávat si čerstvou šípkovou marmeládu. Prostě jako byste vymačkávali pastu, tak takhle si vymáčknete rovnou do pusy. Dá spousta bylinek jsou neuvěřitelně uh, houževnatý. A třeba i v listopadu uvidíte kvést hluchavky a kopřivy začnou znova obrůstat. A hřebříček ještě je, ptačinec, žabinec. Takže ono i tady této zeleně je vlastně relativně dost. A jsou i takový blázni, který třeba ptačinec, žabinec vyhrábávají spod sněhu. Nebo kdo si dělá, kdo propadl zelenýmu smutí, tak třeba kopřivy vlastně rostou celý rok. Jenom když hodně mrzne, tak oni se zastavějí ale pořád tam, pořád tam jsou už ty mladé výhonky a tak to je jenom tak pro zajímavost a těch různých jako bobulí a semen je víc. A je to taky sezóna, kdy se probouzí spousta hub, že je na podzim nějaká houbařská sezóna, klasická, ale teď se dají sbírat různý léčivý dřevokazní houby, a je to takový zajímavý, že když se teď na mě, na mě, mě na to ptáš, tak já uh, najednou nevím, protože teď mám prostě ten, to soustřední na to, co je teď. Mm-hmm. A mně se to vždycky každý rok znova jako objeví, až jsem jako venku a vidím to, řeknu, no jo, aha. A vím, že třeba letos loni byl pro mě obrovský uh, objev, že jsem vlastně... V zimě sbírala hlívy, což jsem třeba nevěděla ani okay. u nás, že hlíva ústřičná a jiné druhy hlívy u nás rostou. Tak to bylo třeba fantastický, že jsem chodila a nosila houby a jídášivou ucho se dá taky sbírat v zimě. A mám pocit, že vlastně vždycky se něco najde. No. Uh-huh,
0: uh-huh. Já teda musím říct, že já jsem velmi vášnivý zahrádkář, že no, asi se má spíš říkat zahrádkářka, ale um, vlastně letos jsem pěstovala skoro co. a uh, pak přijela na návštěvu mužovou babička a ta nám řekla, teď vy se tím tady živíte a mě vlastně až v tu chvíli došlo, že ten náš rok opravdu, my jsme se vlastně živili tím, co jsme si vypěstovali. Mm-hmm. A bylo to pro mě uh, takové až jako strašně milé uvědomění, že jsme, že jsme, že jsme schopní vlastně mm-hmm. to opravdu jako se uživit tím. Mm-hmm. Je pro tebe tahle ta soběstačnost taky
1: důležitá? Jo, jo. A já myslím, že to fakt probouzí úplně nějaký archetypální potřeby, že to je prostě něco, to je asi podobné, jako když člověk začne pít s chleba, to se moc jako nedá slovama vyjádřit, co se jako stane. Jo, jo, určitě, ale vlastně se mi to ještě představilo trochu tak, že vnímám fakt tu hojnost těch darů, který dostou volně, že vlastně je o nás postaráno, že já jsem taky velká zahradnice, a zahradnice se zahradnice. Říká. No asi zahradnice se to záleží jak do co použije, a zahradnice za za těma kytičkami, jo. Tak asi co jako budeš chtít. Já jsem určitě i zahrádkářka i zahradnice. A, a že jsem si uvědomila, že třeba s tím ovocem dosáhnou nějaký soběstačnosti, je dobrá úrada je vlastně strašně snadný. Ale vo ty naše přešlechtěný zeleniny muset pořád se o jako mm-hmm. starat, vonufávat je mm-hmm. a trošku jsem to vlastně začala opouštět, protože mm-hmm. jsem zjistila, že vlastně to, co je k dispozici, samozřejmě uh, mluvím z toho, že my teď žijeme jako chákao a mm-hmm. tohý zeleně je tam jako spousta, že to uprostřed města není tak snadný, ale že že je to vlastně takový a doufám, že teď se na mě nebudou lidi zlobit, Takový trochu jako umělej koncept těho, toho, že my dáváme úplně neuvěřitelné množství energie do toho, aby jsme si vyňufali tu zeleninu, a já to teda dělám taky, ne, že ne. Ale ona dost často vlastně je tak přešlechtěná, že nejen, že péči musíme dát tolik, ale když to třeba porovnáte se složením nějakých volně rostoucích věcí, tak ty jsou o tolik koncentrovanější, a prostě si tam jenom tak jako rostou a čekají, uh-huh. tak jsem to trochu začala uh, opouštět, uh, jak uh, ve smyslu toho, že dávám větší prostor tomu sběru, tak se chci přeorientovat na ty trvalkové druhy zeleniny, uh-huh. nebo právě na ty uh, divoký, který se normálně dají používat jako zelenina, které třeba u nás narostou, ale jsou z jiných podnemných pásů a třeba s i, my na Kokořínsku máme jiný začínající biozemědělce, tak uh, jsem si řekla, že prostě nemusím dělat všechno, takže třeba tohle to trošku umírňuju. Ale jinak, se ptala na tu soběstačnost, tak já bych řekla, že mám takový jako sebevražedný sklon k soběstačnosti. Tak je to nějaký, uh, nevím asi, nakolik je to, uh, jak říká i přítelkyně mýho táty, že možná nedokážu mít pořádně naklyzeno, ale víš, že kdyby byla válka nebo něco, tak prostě, že že vím, že my budeme mít určitě co jíst, protože budu vědět, co mám kde nazbírat, nebo budu mít ty zásoby, tak je to pro mě nějaká důležitá věc.
0: Je teda pravda, že já jsem na Jaře velmi vítala každého motýlka na zahradě. Tady na podzem jsem velmi litovala, protože mi housenky snědly úplně
1: všechno. Mm-hmm. Ty a, brukve zbožňujou.
0: No A to i přesto, že jako vyznávám permakulturu a snažím se, aby to tam jako všechno si žilo vlastním životem, tak jsem velmi překvapená, kolik péče člověk mm-hmm. musí vynaložit, aby to ochránil v
1: podstatě. Jo, 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 jo. Mm-hmm. Jsem taky vyznavačka permakultury, ale mám pocit, že třeba ty moje záhony už ta kultura opustila, že zůstalo jenom perma.
0: Když si tam takhle v přírodě pomáhá ti to tak nějak jako chápat i samu sebe, je to, je to cesta k sobě?
1: Já bych řekla, že může být skoro cokoliv cesta k sobě. Pro mě to určitě nějakým způsobem funguje. Asi ne úplně, že bych to dokázala dát do slov. Ale určitě. A je to pro mě hodně důležitý a hodně zásadní.
0: Mně hmm. ještě teď napadá jedna věc, jak jsme se bavili o tom vaření s dětma. Plánuješ si jídelníček? Nebo je to tak, jako, že ráno vstaneš a na co
1: máš chuť, tak si nachystáš? No jako různě. Byly doby, kdy jsem se dokázala opravdu naplánovat jídelníček, typu, že jsem se koukala, co máme, jako máme zeleninu, jako máme bílkovinu, co třeba bych jako mohl kombinovat. A bylo to skvělé, ale nedokážu to dělat nějak jako běžně, takže je to opravdu různě, buď co máme, nebo co zrovna mi vyroste, nebo jakou inspiraci chytnu, nebo když někdo z rodiny Vyjádřit nějaké přání, je to opravdu různý.
0: Hmm, hmm. Ty se věnuješ blogu už nějaký čas, možná tak tři, čtyři roky? Já myslím, že to tak budou tři roky,
1: no, možná, on to utíká.
0: Já jsem si pak všimla v jedné chvíli, že si se rozhodla tu svou činnost taky monetizovat mm-hmm. a vlastně najít tam nějaký způsob financování. A zároveň jsem si taky všimla, ale že než si nabídla třeba svůj první online kurz, takže jsi si to měla velkou obavu. Uh-huh. Měla si v sobě nějakou jako překážku si vlastně o ty peníze
1: říct nebo jak, jak jsi o tom přemýšlela? Já bych řekla, že takový překážky máme asi skoro všichni, jestli to jako jít kůží na trh, jestli to někoho bude zajímat. Zároveň bych řekla, že zrovna to moje téma. Jak se to týká těch jako obyčejných praktických věcí, tak poprvé mají na to samozřejmě patent úplně všichni, ale v každém ženským časopisu, v každém tom jsou nějaké jako recepty, ty jsou většinou jako úplně pitomí a někde převzatý, ale prostě lidi si to pořád kupují a jsou zvyklí, že prostě všichni všechno dávají, že si to dá všechno vygooglit. Tak jako bylo to těžký, pořád je to těžký a pro mě je v tom asi nejtěžší to, že vůbec nevím, jestli je dobrý nápad udělat něco takového jako ze své radosti a vášně.
0: Máš strach, že z toho zmizí ta radost?
1: Tak ona už na jednu z dobu i zmizela a vlastně to je i o tom, co jsem říkala, o tom hledání rovnováhy a moci s tím zatím neumím poradit, nebo to pořád, pořád hledám. Ale vypadá to, že lidi o to mají zájem, že, že to vlastně bude dobrá cesta.
0: Jakože děláš i třeba jedly procházky.
1: No jo, je to prostě pořád nějaký miminko, ještě je to malinkatý dítě. Tak jsem zrovna teď na tom myslela, jak jsem se měla, jak jsem, že, to je prostě, že je to prostě malý dítě, o který se člověk musí pořád starat. No a nevím, jak to dopadne. Teď mě vyčlákají právě ty živé akce. I to, že je strašně zajímavý, že já sice spousta věcí dělám jako na koleni, ale uvědomila jsem si, že ve spoustu věcích jsem strašnej perfekcionista. Tak i tady je to jako pouštění, takže teď jak jsem si naplánovala právě nějaký jedlí procházky, něco, co jsem si říkala, já budu dělat to, co dělám Prostě jako půjdu a budu na to koukat, jenom prostě budu o tom povídat ještě někomu jinému a... A už nevím, na co jsi se ptala.
0: Že, že to vypadá, že to bude fungovat. Že možná
1: vlastně se daří. daří ne? Uvidíme. Ta cesta. Uvidíme. Pro mě určitě je ta cesta méně počítače a mím toho online. Mm-hmm.
0: Se člověk, který si potřebuje přijít na všechno sám?
1: Na hodně věcí, jo. Určitě, určitě potřebují tou složitou cestou. Právě bylo pro mě i takový těžký si uvědomit, že já bych nikdy nemohla být účastníkem těch mít kurzů, protože já to prostě potřebuji jako proskoumat, najít si sama na to přijít, takže určitě. Uh-huh. Jak vlastně ty odpočíváš? No to je právě ta jako vražená kombinace, že já dost často odpočívám a děláme mi radost právě tady to objevování, ty procházky a ten sběr. A je pro mě teď těžké se jako uvědomit a nechat si jako jenom tu radost toho, ale třeba to nenazbírat, protože to znamená, že to je ten krok A, ale ještě bude jako B a krok C, takže to je taková pro mě nová věc. A uh, učím se to a přišla jsem na to, že asi potřebuju dělat nějaké jako enormně neproduktivní činnosti. Takže... Um, že nemůžu ani malovat, že to je taky produktivní činnost, protože potom něco vznikne. Tak mám takovou ideu, že bych potřeba víc zpívat a tancovat, protože potom nezůstane vůbec nic. <laughs> uh, je něco, co si přeješ? Ty jo. Asi teď hledám tu rovnováhu, tak bych chtěla nějak uh, najíst tu rovnováhu. Nebo vím, že ji budu hledat pořád, že je to nějakým a ale to je teď nějaký hodně aktuální téma. Tak jak se vám povídání s Denisou líbilo?
0: Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz A také mě potěší, když budete podcast dílet, ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Stačí pár slov. Pokud byste chtěli Denisu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na divoženka v .cz nebo pod stejným uživatelským jménem i na Instagramu nebo Facebooku. Na závěr moc děkuji všem, kteří podcastu fandí a svými finančními příspěvky mi pomáhají se mu věnovat. O kousek blíž podporuje i Eva Smolová. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.